0: Kimeren mondani? Beszélgetések a szabadságról.
1: Ugye ismerik a tréfásnak szánt mondást, amikor valakitől megkérdezik, hogy hogy van, és az illető azt válaszolja, hogy jól, röviden, jól. És hosszabban? Így a következő kérdés. Hosszabban? Hosszabban nem jól. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm önöket. Régi igazság, hogy mi magyarok jók vagyunk panaszkodásban, ami fakadhat egyszerű rossz szokásból, de ha nem vigyázunk és eleget gyakoroljuk, mint minden szokás, ez is szemléletünk, világlátásunk fontos részévé válhat. A mai műsorban állandó szakértőinkkel beszélgetünk még a manipulációról és annak hatásairól, a kontroll igényről, de beszélünk a jelenlét, vagyis a pillanat megtapasztalásáról és az önismeret néhány más lehetőségéről is. Elsőként Síklaki István, szociálpszichológus következik.
2: Kimeren mondani!
1: Olyan sokat hivatkozunk arra, hogy milyen jó lenne rendben lenni ugyanakkor pedig rengeteget bántjuk el. Hát, ez
3: egy kulturális dolog, tehát egyszerűen, ha megkérdeznek bennünket, akkor, akkor reflexzerűen most a magyar kultúrában mindenképpen van ez, nem minden kultúrában van, de van egy ilyen alapállás, hogy akkor palaszkodunk, hogy ez se jó, meg az se jó, meg ezt csinálták, meg azt csinálták velem. Ebben növünk bele, és ez az elvárás, mondjuk az iskolában ezt tanuljuk, otthon ezt halljuk, és egyszerűen megtanulja a gyerek azt, hogy az elvárás az az, hogyha hogy ha megkérdezik, hogy mi a helyzet, akkor azt kezdjük elmondani, hogy mi nem megy jól. Mi ugye az ember az egy nagyon kooperatív lény, akkor jó a kapcsolataink, a megfelelünk az elvárásoknak. És hogyha én tudom, hogy a barátom a kocsmában azt várja el tőlem, hogy palaszkodjak már egy jót a sör mellett, akkor én akkor vagyok boldog, és akkor vagyok jó társas lény, hogyha kielégítem ezt az elvárását, és panaszkodok egy jót de ez egy kulturális storizás és nagyon távoli kapcsolatban áll avval, hogy tényleg mi egy végbe az embernek a lelkében.
1: Hogyan ne engedjük, hogy mások diktáljanak nekünk, akár szavakkal, akár tettekkel manipuláljanak bennünket?
3: Hát először is nem biztos, hogy nem kell engedni. Mert hogyha a manipuláció az ugye egy negatív csengésű kifejezés, de ha egy kicsit mögé nézünk, akkor az lényegében azt jelenti, hogy valami közvetett módon próbálnak befolyást gyakorolni ránk, vagy mi próbálunk befolyást gyakorni valaki másra. Így működünk, ez a természetes, a kérdés az az, hogy ezt milyen szándékkal tesszük. Tehát, hogyha én szülő el akarom érni a gyereknél, hogy amikor nem nézek rá, meg nem vagyok otthon, akkor se csináljon valami önveszélyes hülyeséget, akkor nekem őt manipulálnom kell. Nyilvánvalóan az ő érdekében teszem, őszintén az ő érdekében teszem. És akkor van a másik fele, amikor viszont azért teszem ezt a fajta befolyásolást, mert az ő rovására a saját érdekemet akarom érvényesíteni. A mechanizmus az lényegében ugyanaz. Az eredmény azon múlik, hogy, hogy mi volt az én szándékom, a másiknak a kihasználása, a másik kárára az én erőnyöm megszerzése. Ez az, amit ilyen értelemben szoktuk a manipulációt manapság használni, vagy pedig az, hogy. A másik érdekét ö, szem előtt tartva hassak rá úgy, hogy ne ellenállást váltsak ki belőle, hanem egy olyan reakciót, ami neki is jó. egyébként erről szól. Tehát én azt mondom neki, hogy ne legyél neurotikus, Ez nem működik. Azt kell nem, hogy ő maga azt akarja, úgy akarjon viselkedni, ami a továbbiakban aztán egy kiegyensúlyozott életvitelt eredményez. Ezt parancsal nem lehet elérni, csak manipulációval.
1: Vegyünk egy olyan munkahelyi légkört, amikor az ember vagy tartozik bizonyos gruppokhoz, vagy nem tartozik, és a tartozik pontosan tudja, hogy azért, mert manipulálják, és ő beáll ebbe a sodorba. Tehát valakinek az érdekeit szolgálja ez.
3: Szerintem használjuk inkább a befolyásolás kifejezés, mert a manipuláció már eleve prejudikál valamit. Igen, természetesen vannak mindenféle befolyások, és ezeknek hol tudatában vagyunk, hol nem, hol tudatosan engedünk neki, hol nem. Alkozó káros, hogyha ez tartósan valami bódon ütközik a személyes, Hát leginkább az én képemmel, leginkább a pozitív éképebb, képemmel. Hogyha én egy értelmes, szuverén, önállóan dolgozó embernek tartom magam, aki jól és lelkisméletesen végzi a munkáját, és közben engem állandóan a főnököm és állandóan letol, hát ő a hülye, mert én tudom, hogy azt hogy is kell csinálni, de azért, hogy megmutassa, hogy ő a főnök állandóan letol, akkor nyilván ezzel folyamatosan belegázol az én pozitív önértékelésembe, és ezt a szituációt nehezen viselem, hogyha jól működnek az ösztöneim, akkor fölmondok.
1: Mi a vélemény a reklámokról, vagy a divatirányzatokról, arról a fajta manipulációról, amit a közvélemény hoz az életünkbe?
3: Hát ez egy nehéz kérdés, mert, mert nem igazán lehet kiküszöbölni, azt hiszem. Egy kőkemény diktatúrával esetleg ki lehetne küsszöbölni, de azt jelenti, hogy ki kell váltani egy másik fajta...
1: Ideálisabb helyzet nincs?
3: Nem nagyon, nem nagyon. Tudok, a reklám, a divat és ezek a hasonló dolgok, ezt úgy hívják, hogy fertőzés, társas fertőzés, társadalmi fertőzés, tehát úgy terjednek, hogy nem kommunikáció, nem racionális megfontolás, bérlegedés jól áll nekem, nem áll jól nekem, hanem én csak azt veszem észre, hogy abban érzem magam jól, ami éppen divatos. Valamitől van az embernek evolúciósan egy késztetése arra, hogy bizonyos közös dolgokban részt vegyen, valahogy kifejezze a valamilyen kollektívához tartozását, és egyszerűen nem tudja, hogy miért, de nem érzi jól magát, hogyha, ha, ha nem fejezi ki. Tehát amikor a ő, csőnadrág volt divat, és Jan Pecok voltunk tinédzserként a as években, akkor egyszerűen rosszul éreztem magam, hogyha nekem nem csőnadrágom volt, és nem volt egy magyarázatnak semmi, mert oda akarok tartozni ahhoz a világhoz, aminek most éppen ez a megnyilvánulása, tíz év múlva a trapéznadrág lesz a megnyilvánulása, tehát ezek ilyen ösztönös dolgok, az ilyenfajta divat
1: hatások. I és ez tulajdonképpen nem ad szabadságunk korlátozását jelenti?
3: Ez nem jelenti a szabadságunk korlátozását. Ott válik el a dolog, hogyha ezzel nagy gazdasági, politikai hatalmú szervezetek megpróbálnak visszajönni. Hála Istennek nem nagyon tudnak próbálnak, mindig próbálnak, de nem nagyon tudnak. A divat általában szuverén, pontosan azért, mert nem tudatos, tehát nincs az a zseniális manipulátor, aki ki tudja azt találni, hogy mi lesz a divat. Megírhatják, hogy a 2021 divat színe az ez és ez, nem ezek működnek igazából.
1: Na de is például az, ami most zajlik, a Facebook, vagy a Twitter, vagy, vagy az összes többi divatból is csináljuk tulajdonképpen, és elképesztő. Igen, de nem arról van szó,
3: hogy ezek a fiatal emberek kitalálták, hogy így fogjuk manipulálni a világot, hanem millió fiatal ember csinál mindenféle hülyeséget, és egyszer csak hopp, a Facebookból divat lesz.
1: És aztán már alkalmas a manipulációra is.
3: Persze világos, hát hogyha egy, egy, egy ilyen beindul, akkor azzal lehet visszajönni, de maga a, a gerjesztése az nem valami óz, nagy varázslóféle dolog.
1: Hogyan éljük meg azt, hogy szintén a szabadság témájánál maradva, hogy ne a múlt fogságában éljünk, és ne a jövőtől való rettegésben, vagy tervezgetésben. Tehát, hogy ne ezt öltse ki a horizontunkat, hogy mi volt, milyen szörnyű volt, vagy milyen jó volt, és mi lesz vajon, milyen szörnyű lesz, vagy milyen jó lesz.
3: Igen, hát ez egy nagy divat, ugye ez a mindfulness. Éljünk teljes mértékben a jelenben, ne foglalkoztasson a múlt, és ne foglalkoztasson a jövő. Én ebben nem hiszek.
1: A Mindfulness ugye az, amikor az jelen idejűséget, az egyidejűséget tapasztalom meg. Igen. Koncentrálás és légzés technika segítségével. Igen, igen,
3: igen. Bizonyos helyzetekben értelmes dolog lehet egy ilyen Mindfulness meditáció, amikor az adott szituációban az a sikeres viselkedés kulcsa, hogy ezeket kiiktatom. De ez egy konkrét helyzetre tud ez szerintem csak érvényesülni. Normális ember nem élhet, a mában úgy, hogy, hogy nincs vele a múltja meg a jövője. Már csak azért is, mert illúzió azt gondolni, hogy a kezünkben van a tudatos mérlegelésünknek az alanya, nem. A múltunk is, meg a jövőnk is az ott van bent ebben a tudattalan világképünkben, és az alakítja a viselkedésünket, az, hogy hogyan dolgozzuk fel a bennünk érő impulzusokat és hogy abból milyen eredményre jutunk. Úgyhogy én ezt, őszintén szóval ezt egy, egy jó technikának tartom bizonyos helyzetekre, mondjuk lámpaláz ellen. Például, hogyha én fölkészülök, akkor egy mindfulness ilyen meditációs öt perccel, elérhetem azt, hogy, hogy sikerüljön leküzdeni arra a szituációra a lámpalázamot, hogy ne azon járjon az agyam, hogy úristen, mi lesz, hogyha fölszülök, Tehát ilyen típusú helyzetekre nagyon jó, na de hát ez nem egy élet.
1: Nyilván nem véletlenül lett ebből is divat, mert ez már nagyon elterjedt. Azért is, mert nagyon sokszor fordul elő, hogy beleragadunk a régi problémáinkba, konfliktusainkba, és hordozzuk magunkat tovább, és valóban túlságosan is belakja a mindennapjainkat valami olyasmi, ami régen történt, és nem enged.
3: Így van, hát ez egy komoly feladat mindenkinek a számára, hogy ne ragadjon bele, csak azért nehéz, mert Ugye ezt úgy hívják, hogy a, a nem kívánt gondolatok, ne gondolja fehér elefántra, nem tudom ismeri hogy ezt. a Ha én menni inkább nem akarok rá gondolni, annál inkább gondolok rá, ez egy paradoxon. Az, hogy ezzel hogyan tud valaki megküzdeni, az nem egy egyszerű dolog. Mindenkinek meg kell találni a módját. Ebben lehet egyébként segítséget kapni szakembertől, és átmertileg mondjuk egy mindfulness technika segíthet abban, hogy helyzetről helyzetre időnként kizökkentsenek ebből a beragott lemezből, de egy, egy tartós életvitelt ezzel nem lehet megoldani. Egyébként pedig azt gondolom, hogy egy normális egészséges ember időnként belefutóhatatlanul ilyen nem kívánt gondolatokba, amit nem tud nem gondolni rá, és aztán elmúlik. Ha ez valkinek nagyon beragad, úgyhogy már nehezíti a, az egészséges életvitelét, az viszont egy pszichológiai probléma, azzal a szakemberhez kell fordulni.
1: Akik követnek minket, már tudják, hogy ennek a beszélgetés sorozatnak 5-6 úgymond állandó szakértője van, akikkel szinte ugyanazokat a kérdéseket járjuk körül. Van, hogy hasonlóan vélekednek, de legtöbbször tudásuk, meggyőződésük saját szakmai preferenciáik szerint árnyalják, gazdagítják a képet. És előfordul az is, hogy teljesen mást képviselnek egy-egy adott témában. Ezzel azonban úgy vélem nem nehezítik a hallgatóság dolgát. Ellenkezőleg minél több megoldás, minél több lehetőség mutatkozik meg, annál nagyobb a választás szabadsága. Majer Máté, család és párterapeuta. Mondani. Ugye a mi kultúránk az nagyon erősen a szenvedések és a traumák felemlegetésének a kultúrája is. És hát ugye a személyes életünkben ennek megfelelően szintén visszaköszön folyton azt pont hogy mi siklott félre, hol siklott félre, hol rontottuk el.
2: A mi kultúránk alatt itt gondolom a magyar vagy a kelet-közép-európai kultúrkör társadalmait és kultúráját érted. Ugye ezzel éles ellentétben áll az angol száz kultúrkör, ahol meg ugye nem beszélünk a problémákról, vagy legalábbis ez a tereotípia, az nyilván változik valamelyest. Ugye a kettő az két szélsőség, mert az hogy folyton a, a problémáimon rágódom, az nyilván ugyanúgy nem visz előre, mintha azokat elfolytam, és azokra soha nem beszélek. Hogyha vannak traumáim, vannak veszteségeim, vannak nehézségeim, akkor azokat általában közösség által is tudom földolgozni. Ez a közösség lehet egy terápiás kapcsolat, lehet egy családi kapcsolat, egy baráti kapcsolat, egy lakóközösség, egy nemt egy munkahelyi kollektí, stb. Nagyon-nagyon fajta közösség lehet. De annélkül nehézségeket, traumákat, ment közösség nélkül nehéz feldolgozni. A ténylegesen traumákról beszélgetünk, a pszichológiai értelemben traumák, akkor a nem a traumákat emlegetjük föl, igen, igen. hanem inkább a traumák következményeiről beszélgetünk, hogy az hogyan is befolyásolta az adott személynek az életét, milyen nehézségei származtak ebből, vagy akár milyen pozitív tanulságai, milyen fejlődései származhattak ebből. És akkor ezeket most nagyon lehet ezem, de így lehet feldolgozni.
1: Még akkor is, ha mondjuk ez egy olyan trauma, amit öröknem mondjuk a holokauszt nagyon sokan vitték tovább. Szüleiktől, nagyszüleiktől örökölve, vagy legalábbis ők így értelmezik.
2: Igen, az egy értelmezés. Tehát az egy más, mert a pszichológiai értelme, mert a trauma az olyasmi, amit én magam éltem át, ami velem történt. Az, hogy a szüleimmel, a nagyszüleimmel, vagy a décsüleimmel történt valami, akár a holokauszt, akár a gulág, akár, nem tudom, bármelyik másik ilyen borzalom, ami volt a 20. században. Szóval ezek nem az én traumáim, ezek az ő traumáik. És átvitt értelemben hathatnak az én életemre de már nem maga a traumahat, hanem az, ahogyan ez a személy, aki átélte a traumát, és nekem a valaki, ő ahogyan megnyilvánul, mert én már azzal találkozom, én már az hat. Tehát olyan nincs, hogy öröklök egy traumát.
1: És mi a teendő, tehát ha így kapok valamit? Tehát, hogy én azért vagyok szorongó, hallottam már ilyet, azért aggódom mindenért folyamatosan, mert az anyám sosem tudta elengedni a holokauszt traumáját, és ezért minden és mindenki iránt bizalmatlan és szorongó, és én ezt ugye ezt átvettem, ezt örököltem tőle.
2: Hát, amennyiben ezt egy felnőtt ember mondja, akkor ez pont ugyanolyan, mint ha azt mondaná, hogy, hogy én amiatt vagyok depressziós, mert a, mert a szüleim mind meg úgy bántak velem. De nem. Te nem azért vagy depressziós, mert nem azért szorongasz. Lehet, hogy ott tanultál egy mintát, amihez ezen a segítség volt, hogy te ilyen legyél, de most már azért szorongsz, hogy azért vagy depressziós, mert te csinálsz magaddal valamit. Már te csinálod, és az a te szabadságod, hogy ezt másképpen csináld. Tehát, amikor azt mondom, hogy azt te csinálod, akkor itt nem áldozathibáztatásról hibáztatásról beszélünk, félre ne értsd bárki, hanem itt pont annak a szabadságát igyekszünk megmutatni, hogy ha ezt te így csinálod, és ez rád így hat, akkor ezt te csinálhatod másképp is, és akkor lehet másmilyen életed. Mert hogy ha azt mondanánk, hogy igen, neked igazad van, te ezt onnan örökölted, és ezzel semmit nem lehet csinálni, akkor itt meg is áll a tudomány. És ez sokkal rosszabb, mint hogyha azt mondjuk, ami egyébként valójában van, hogy te valamit megtanultál, valahogyan hatottak rád mondjuk a szüleid. És utána ezt belsővé és te csinálsz saját magaddal, nem tudatosan, és nem akarattal. De mégis te csinálsz magaddal valamit, amit másképp is csinálhatnál, és akkor másképp élnéd meg az életet.
1: És kis átfedéssel, hogyan éljük meg, hogy ne a rossz emlékű múlt, és ne a rettegett jövő fegye le a horizontunkat, tehát vagy a rég múltban rágódunk, vagy attól félünk, hogy milyen szörnyű lesz majd a jövő. Ez egy
2: nagyon-nagyon összetett kérdés, és nagyon messzire vezet. Ugye az előbb a múlt traumáinak a feldolgozásáról beszélgettünk egy picit, nyilván nem annak a mélységében, ahogy ez egy terápiás folyamatban történik, de hát az nem is elvárható talán egy ilyen beszélgetésben, úgy is lehet válaszolni erre a kérdést, hogy hát vannak technikák, mint a mindfulness, vagy az artrogen training, ami arra tanít, abban segít, hogy az itt és mostban a jelenbe legyünk, arra figyeljünk testérzetekre, ingerekre, amik kérik a testünket, stb., és ezekre figyeljünk, és akkor ez segít itt lenni a jelenben. Aztán ennél egy kicsit átvittebben is lehet fogalmazni, hogy akkor hát miért olyan nehéz a jelenben lenni? Szóval mi a baj a jelennel? hogy miért kell mindig a jövőre, miért kell mindig a múltra figyelni, miért kell mindig elmenekülni a jelenből.
1: Mert a jelenben dolgunk lenne, nem? És hogyha szorongunk a jövő miatt, akkor azzal is megy az idő. Már bocsánat, hogy ilyen egyszerűen fogalmazok.
2: Hát adott esetben, és hogyha elkezdjük a jelennek a realitását megnézni, akkor nagyon sokszor a jövőbeli szorongásokra, félelmekre például nagyon sok ellenpontot tudunk a jelenből vagy a közelmúltból konkrét példákat megfogni, hogy nem tudom, én csöves leszek az utcán, és egyedül fog meghalni, mert engem senki nem szeret. Na de hát ekkor is, ekkor is ott volt ez az ember, az az ember, az az ember, ilyen-olyan hogy voltak, ők úgy tűnik, hogy szeretik önt. Jó, hát igen, igen, de aztán majd akkor ez lesz. És akkor lám ott is volt egy nagy összeomlás az életében, amiről föl tudott állni. Jó, de hát akkor majd nem fog tudni felállni. És elég sok ilyet hozunk, akkor előbb-utóbb nem lesz egy de mert előbb-utóbb és fogadni meg, és meglátni, hogy jó hát egyébként, ahogyan a múltamat, a jelenmet vagy akár az elővételezett jövőmet látom, az egy egyoldalú kép. Ugye a múlt, tehát ha most nem konkrétan traumákról beszélünk, hanem hiányokról, nehézségekről, fájdalmakról, akkor ott nagyon sokszor fontos eleme a terápiás munkának, vagy akár egy baráti beszélgetésnek is lehet fontos eleme az, hogy azt is megnézzük, hogy de mi működött jól. Ja uh -huh. például egy párterápián első alkalommal arról beszélgetünk, hogy mi az, ami nehézség. A második alkalommal, ha a pár is ebben együttműködő, akkor viszont arról beszélgetünk, hogy de miért vannak még ezek ellenére, és még mindig együtt. Uh -huh. Hogy mi az, ami viszont erőforrás. És akkor, mivel erre nem nagyon szoktak beszélgetni, mert hogy, ugye éppen nagy krizifű vannak, Hogyha egy kicsit jobban át tudják adni magukat ennek a feladatnak, akkor úgy föl szokott derülni az arcod, és akkor hirtelen miért szeretik egymást. Aztán persze ez elmúlik, de, de fontos az erőforrásokra, fontos a jól működő dolgokra is figyelni. Nem tudom, az apám anyám mindig ilyen volt, de biztos nem volt mindig olyan És akkor lehet találni olyan epizódokat, amikor más volt, amikor rá számít, amikor ott volt, amikor figyelt, amikor kifejezetten szeretett, amikor nekünk jó volt, stb. 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 Ezek is fontosak, és ha ezeket is mellé tesszük a történetnek, mint másik oldal, akkor ezek erőforrások.
1: A kontroll igényről. Ugye, hát akkor érezzük biztonságban, hogyha kontrollálni tudjuk. Fokozott kontroll, vagy kontroll igény, viszont rengeteg kötöttség, feszültség forrása, szabadság akadályozása.
2: Kontroll szerintem akkor van a baj, amikor olyasmi dolgokat próbálunk kontrollálni, amikre valójában nincs ráhatásunk. Olyan dolgokat viszont nem próbálunk megkontrollálni, amire lenne.
1: De amikor mindent kontrollálni akarok, az is szörnyű. Tehát amikor van ráhatásom, és még olyan dolgokba is belefolyok, amihez miközöm Mert már elég nagy az a gyerek, mert annélkül is tudja a férjem, hogy, hogy kell levinni a szemetet, hogy én naponta elmondanám neki. Most ilyen apróságokra gondolok. Hát csak vissza tudok
2: kanyarodni az évényti válaszomhoz, hogy itt olyan dolgot akarok kontrollálni, amire nekem valójában nincsen ráhatásom. Nekem arra van ráhatásom, hogy rászóljak a gyerekemre, vagy belszóljak a férjem ügyes-bajos dolgaiba, tehát ezt én csinálom, de amit itt kontrollálni szeretnék, az nem az, hogy én szólok, hanem, hogy amit ők csinálnak, azt próbálom kontrollálni, de arra nekem nincsen kontrollom. Ekközben viszont azt nem próbálom megkontrollálni, hogy milyen érzéseket vált ki belőlem egyik, másik példa, mert arra viszont lenne kontrollom, az az én szabadságom lenne, hogy mondjuk megnyugtassam, meg vigasztaljam magam. Az út esetben nő fel a gyerekem, és az nekem egy veszeség, és ezt akkor én feldolgozom. Mert erre lenne nekem kontrollom, ha látnám.
1: Tehát a gyereket azért akarom kontrollálni, mert tulajdonképpen a gyerek státusz elvesztése okoz fájdalmat, és úgy érzem, hogy hogyha kontrollálom, akkor még mindig gyerek helyzetbe tartom. Hát ennyire nem tudatosan, de igen. Ja, ja, persze, persze. De
2: mondjuk igen, ez most egy példa, Aha. nem csak ez lehet mögött. És a
1: férjet miért akarja folyton kontrollálni az asszony?
2: Lehet, hogy a figyelmét szeretné fölkelteni, nem figyelsz rám. Lehet, hogy alapvetően elégedetlen a házasságról, és ezt így fejezi ki. De lehet, hogy éppen szeretőt tart, mint bűntudata van, és ezt úgy kompenzálja, hogy leveri folyton a férjét, hogy te milyen rossz, vagy ezzel megindokolja magának, hogy akkor joggal van a szeretőm. Most csak mondtam pár egyébként életből vett példát.
1: És egyik sem tudatos, feltétlenül. És egyik
2: sem tudatos. De ha ezekre rálát, akkor ezekkel már lehet nem így csinálni.
1: Hatalmunkban áll le a gondolataink és ezáltal a cselekedeteink az életünk irányítása, vagy a külső, belső világ hatásainak, impulzusainak pusztán elszenvedői vagyunk? A buddhizmus válasza ez utóbbi kérdésre egyértelműen nem. Pontosabban, ha úgy érzékeljük, hogy kiszolgáltatottak és elszenvedők vagyunk, akkor nem tudunk eleget, nem ismerjük önmagunkat. Komár Lajos a tankap újabb budista főiskola mondani! Beszéltünk arról, hogy a szellemi út az azt is igényli, hogy magunkkal minőségi időt töltsünk. Ugyanakkor nagyon sokat beszélünk manapság az elmagányosodásról, a bezártságról lelki értelemben. A kettő nyilván nem ugyanazt jelenti, de mitől nem jelenti ugyanazt? Nem csak időskorban jelenség ma már, de a fiataloknál is egyre nagyobb számban jellemző az, hogy nem tudnak ismerkedni, nehezen ismerkednek, szingli életet élnek, és lélekben magányosan. Igen, magányos időszak és az elmagányosodás
0: között talán az a különbség, hogy az egyik egy önként vállalt, és ott úgy mondom, jól érzem magam, ugye magányosan, igénylem akár azt az időt, amit magamra fordíthatok, amikor meg magányosnak érezzük magunkat, ugye akkor nem szeretnénk egyedül lenni, és nem úgy szeretnénk tölteni azt az időt, ami éppen ahogyan van. A magányosság az egyfajta önállóság is. Ugye ehhez megint tartozik az önismeret. Szellemi értelem, hogy mit szeretek, mik a céljaim, mi az, amitől fejlődést remélek, ahol megtapasztalhatom ezt a minőségi változást. Ezt kellene valamelyes tudnunk, hogy olyan szabadidős tevékenységet csináljunk, akár egymagunk is, ahol önismeret, új tudás, megszerzése, egyfajta kiteljesedés vár ránk. Ez annyira kell ismerjük magunkat, hogy mi az, amit szerintünk nekünk jót tenne. Lehet, hogy majd menet közben kiderül, hogy tévedtünk, vagy ez nem is ér annyit ez a dolog, de ahhoz először meg kell próbálni. Összefügg az önismerettel, meg az élet célunkkal. Tehát, hogy mit szeretnénk elérni az életünkben, bármi is legyen az, és azért mit kell tenni ahhoz, Ezeket végig kell rendesen
1: gondolni, és utána neki kell állni. Mi van akkor, amikor végig gondoljuk, hogy mit szeretnénk, és csupa olyasmi botlunk, ami nem lehetséges, és mi mégis makacsú ragaszkodunk, hogy de de, de, de egyik sem adatik meg, és egyik sem lehetőség, és mégsem tudok ezen túllépni, helyette szomorkodom, bánkodom és becsapottnak érzem magam a sorsáltal. Hát, ha
0: nagyon szeretnénk, és mégsem sikerül, vagy nem érjük el, vagy nem látjuk megvalósíthatónak, akkor lehet, hogy részfeladatokra kell bontani azt a célt. Ahogy el tudjuk képzelni, hogy miben kell változzak, változtassak, és akkor idő és energia, hogy azokat a készségeket, tulajdonságokat megszerezzem el sajátítsam. Tehát lehet, hogy egy lépcsőben nem is tudjuk elérni azt a bizonyos vágyott célt, hanem évekig fog tartani, hogy Kiműveljem magam arra a szintre, hogy elérjem azt a dolgot. Úgyhogy ezt fel kell mérni, hogy például ére annyit, hogy én éveket töltök ezzel, hogy majd elérem azt a valamit, amit most nagyon szeretnék.
1: Vagy így maradok és panaszkodom. Igen.
0: Mindenképp valamit változtatnunk kell, hogyha van ilyen konfliktusunk, problémánk, vagy valamit szeretnénk, de egyelőre nem látjuk, hogy hogyan érhetnénk el. valamit változtatnunk kell. Lehet, hogy tanulnunk kell, fejlődnünk kell. Bizonyos területeken lemondani, áldozatokat hozni, hogy, hogy időt, energiát tudjunk forgatni a másik tevékenységbe. A titok talán az, hogyha elkezdjük, akárhogy is, de elkezdjük felépíteni azt az új életvitelt, akkor tapasztalunk, és onnan már Láthatjuk a következő meg az az utáni lépést. Amíg nem állunk neki, addig a tervezőasztalon marad ez az új személyiség, ahol rengeteg akadályt tudunk elképzelni, rengeteg segítő erőt tudunk oda képzelni, de nem tudnak megnyilvánulni egyik se, hiszen nincs konkrét helyzet, amiben részt tudnának venni ezek a külső erők, külső szereplők
1: bele is kell menni a helyzetbe. Most egy kicsit beszéljünk buddhistául. Vannak olyan kifejezések, amiknek azt hiszem, hogy nincs is pontos magyar megfelelőjük, inkább csak körülírni lehetőket, de a buddhizmusban nagyon fontos meghatározások. A bóthi, aminek köze van a nirvánához, mit jelent a buddhizmusban a buddhigi kifejezés?
0: Hát az a felébredett, tiszta, vagy megvilágosodott tudat, amire törekszünk, amit nem szennyez, nem befolyásol a belső téves szemlélet, téves nézetek, erős érzelmek. A butista hagyományban megszabadulásnak hívnak, az a szenvedéstől vagy problémától való megszabadulás, és egy beérkezett, felülemelkedett, boldog tudatállapot elérése ez lenne a nirvána. Tehát valami kioldódik, kioldódik és ezek azok a bizonyos erők, mozgatórugók, amik úgy érezzük, hogy kényszeresen rángatnak. Ezek a saját szokásaink, a saját hiedelmünk, nézeteink, és amit külső kényszernek élünk esetleg meg ott is nagyon gyakran, az, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy lehetne másképp. Úgy érezzük, hogy kicsik vagyunk, erőtlenek vagyunk, és ki vagyunk téve ezeknek a külső hatalmas erőknek. A kell változtatni igazából, nem a külső körülményeken feltétlenül, Hát a ez az a, a mi saját szemléletünk, ami, amin munkálkodunk, hogy megtisztítsuk, kiteljesítsük, kiterjesszük ezt a tisztánlátást. A nirvána pedig az, amikor valóban eloldódik az ember távolódik ezektől a befolyásoló tényezőktől. Tehát az egyik a törekvés, a szándék, személyes, a másik pedig az az állapot, ahova megérkezünk, ami egyáltalán nem csak számunkra lehetséges, vagy mi érhetjük el, hanem ez a fajta közös, mások által is megtapasztalható
2: állapot.
1: Milyen különös, vagy hát egyáltalán nem különös, hogy a buddhizmusban ezekre nagyon pontos fogalmak vannak, mint mi csak körülírni tudjuk ezeket a folyamatokat.
0: Igen, hát ott is iskolánként, hagyományvonalanként van egy kicsit eltérő szókészlet, és történelmi korszakokban adott kifejezés, esetleg jelentés változáson megy keresztül, de hát mi most általánosságban fogalmazunk, itt nem egy konkrét iskola hagyomány szerint, hanem általában, ahogy ezt uh -huh. olvassuk, hallhatjuk.
1: A függő keletkezés a buddhizmus egyik fő főtanna, amely szerint ugye ok okozati összefüggés van a jelenségek, a pszichológiai jelenségek között, és ugye ezek tartják fent a, az elégtelenség érzésünket a szenvedésérzésünket a világi életünk során. Szokták fordítani függőségben való keletkezésnek is a függő keletkezést. Egy kicsit jobban kell figyelni most az átlagosnál, de szerintem érdemes belemenni, hogy ez hogy is épül fel a buddhizmus logikája szerint. Hát így ismerjük, ugye a függő
0: keletkezés láncolata, ugye tizenkét láncszemből áll, hogy hogyan alakul ki egy élethelyzet ugye, az életünk során, és mivel kialakul, keletkezik, és okok és feltételek mentén jön létre, ezért szükségszerűen el is múlik az az élethelyzet, az az állapot. Tehát egy változó, egy szüntelenül változó feltételrendszerről beszélünk, a függő keletkezésről szóló tanítás az nem a világot írja le, főleg nem a külvilágot, hogy mi, milyen erők hatnak, hathatnak ránk, sokkal inkább rólunk szól, hogy amikor, amit tapasztalunk, hogy belül milyen folyamat játszódik le. Tehát nem biztos, hogy a külső okokat és az eseményeket befolyásolni, vagy megváltoztatni képesek leszünk ennek a tanításnak a megértésével, de az, hogy mi hogyan viszonyuljunk ezekhez a helyzetekhez, ezekhez a tényekhez, amiket tapasztalunk, ez arról szól elsősorban. És ha megnézzük ugye a, a láncot, akkor azt látjuk, hogy mi valahogy viszonyulunk az adott szituációhoz, és ez a viszony, ami nagyon gyakran, hát, hogy is mondjam, nem tisztán világosan látszik számunkra se, hogy milyen viszonyban vagyunk mi az adott jelenséggel, élethelyzettel, sorra, hogy miért szeretjük, vagy miért utasítjuk el azt a szituációt, hogy számunkra ez nem világos. Tudjuk, hogy ez nem esik jól, de hogy mi mozgat minket, azt nem tudjuk. És... Ebben segít ez a tanítás felmérni, hogy közünk van ahhoz, hogy hogyan éljük meg az adott élethelyzetet, és mi főleg és elsősorban attól szenvedünk, hogy vagy nem kielégítő, nem megfelelő az az élethelyzet, vagy nagyon is az, de félő, hogy egyszer csak elmúlik, mint ahogy jött, majd megy, és akkor azért rettegünk, hogy nehogy megtörténjen. Általában ez a kettő történik, hogy nagyon, vagy nagyon szeretnénk, és nem teljesül, vagy nem kellő ideig van meg, és attól szenvedünk, vagy nagyon nem szeretnénk, de itt van. És ezekre a mozgatórugókra világít rá ez a tanítás, amit tapasztalunk napi szinten. Tehát az egyik, hogy hogy jutottam ebbe a helyzetbe, ugye? Ez egy fontos kérdés tud lenni az életünkben. A másik megközelítés ennek, hogy mi ez a helyzet. Tehát érdemes vizsgálni azt is, hogy hogyan keletkezik, hogyan jön létre, ez az okokozati ok háló, amiben belekerülünk, hiszen az okoknál lehet, hogy mi is tehetünk arról, és tudunk is változtatni.
1: Tehát itt tudjuk megtörni a folyamatos ismétlődést az egyes pontoknál?
0: Így van. Illetve, ha nem is tudjuk pontosan felfejteni az okokat, és a körülményeket, ahogyan kialakultak, de most ebben a helyzetben vagyunk. Tehát félre is tehetjük akár, hogy hogy jött létre, hanem hogy mi van, azt is érdemes megvizsgálni, és ez ugyanaz a háló, az okokozati háló, ahol, ha nem is tudunk a gyökeréig hatolni, és, és hogy ne fordulhasson elő ugye, az okot megszüntetni, de az, hogy ezt a szituációt meglazítani, megoldani, feloldani ebben a helyzetben arra lehet, hogy több esélyünk van az adott pillanatban. Uh -huh. Tehát egyrészt függő keletkezés, másrészt függő lét, függő viszony, ami éppen adott, és nekünk most az is nagy segítség tud lenni egy adott szituáció, hogy feloldjuk egy kicsit ezt a függőséget. Nem biztos, hogy most meg tudjuk szüntetni, de legalább megoldjuk ezt a helyzetet.
1: Azt nem kívánom, hogy haladjunk végig rajta, mert meglehetősen bonyolult. És hosszadalmas is lenne, de esetleg kiemelni egy-egy kapcsolódást, ami érzékelteti az okokozati összefüggést a 12 láncszemből.
0: Hát az egyik lehetőségünk, ugye, hogy ezt a függő viszonyt úgy érezzük, hogy függünk, és károsan befolyásol minket ez a helyzet. Ha nem is tudjuk, hogy hogy kerültünk ide, miért úgy viseltetünk, ahogyan, de azt világosan látható, hogy úgy ítéljük meg, hogy nem jó. És itt van egyfajta ragaszkodás a szemléletünkhöz, nem tudjuk másképp látni, mint rossznak, és nézzük meg, hogy jól látom, tényleg ez annyira elviselhetetlen? A ragaszkodásunkat, vagy hogy fáj, fáj, de még öt percig, ha kibírom, lehet, hogy megszűnik. Annyi türelmet belefektetni, hogy elviselni egy picit, aztán lehet, hogy magától elmúlik. Van-e remény, hogy ez megváltozom, és ahhoz türelmet kell gyakorolni. Tehát a ragaszkodásom a szituációhoz azon, ha tudok változtatni, akkor az egész szituáció új
1: köntösbe bukkan elém. Mit jelent lélekben szabadnak lenni, és hogyan juthatunk el oda? Már az előző két adásban is ezt a kérdést boncolgattuk Tar Bence László filozófus, kulturális antropológussal. Első lépésként, mint mondta, merjünk semmit nem csinálni. Semmit, amit kell. De hogyan is kell a semmit csinálni? Például úgy, hogy csak megéljük a pillanatot. Kimerem mondani! Visszatérek megint arra, hogy mit szólnak hozzá mások. Tehát amikor nyomasztanak, kérdéseket tesznek fel, értetlenkednek, tehát ami körülvesz egyébként is minket a hétköznapokban, pláne, ha még egy ilyen fajta életmód vagy szemléletváltást képviselünk, akkor mivel találkoznánk. Teljesen igazad van,
4: más emberek szemében ez gyakran egy, egy értetetlen bolondságnak tűnik, egy, egy bölcs bolondságnak, vagy egy bolond bölcsességnek. tehát mész a, a napsütésben, vagy nem tudom, akár az esőben ki mit szeret, és egyszer csak megelsz egy pocsojánál, és úgy érzed, hogy bele kell lépned, mert olyan rég léptél bele egy pocsolyába, és csak nézed, ahogy a karikák a cipőt körül keletkeznek, és benne hogy játszik a fény, és hogy itatódik lassan át a cipőd a vízzel, és ezt nem egy negatívunak éled meg, hanem valamiért egy pillanatnyi csodának, ami örömet okoz neked, és a mások meg azért, most te mit csinálsz? Te a cipőd, és akkor erre azt mondani, hogy igen, pont ezt szeretném, vagy ezt szeretném megélni ebben a helyzetben. És akkor de hát miért? Lehet, hogy csak annyi indítatásod, mert olyan rég történt ilyen. Vagy mert emlékszem a gyerekkoromban ez milyen érdekes volt. És akkor nem érték, akkor nem érték ezt a gyermeki rácsodálkozást, pedig ha megnéznénk a gyermekek tapasztalatát, hogy ők hogy gyűjtenek erről a világról benyomásokat, és hogy építik fel ugye a, a világ képüket. Pont ezt látjuk, hogy a lábújjaikkal beletörnek a, a nedves földbe, hogy a homokat az ujjai között kisajtolják. És ilyen szempontból ez a gyermeki naivitás, ez a nyitottság, ez a fajta teljes szabad gondolkodás, ez a szabad gyermeki én állapot. Ez vezetne oda-vissza, hogy te megélhessd azt, hogy mit jelent valóban szabadnak lenni. Ezt viszont a felnőtt társadalom valamiért egy, nem kívánatos, vagy talán ö, még egy ilyen előállapotnak tekinti, amiből nekünk úgymond föl kéne nőni. És a fölnőttség, ahogy az exuperi, ugye a kis hercegben mondja, az egy mérhetetlen korlát. Az pont arról szól, hogy az ember ebből a szabad megtapasztalásból egy céltudatos, irányított és haszonelvű gondolkodás módra cserél. Olyan, mint egy fátyol.
1: Nem lehet, hogy ez a kötelező, hogy ez azért alakult így, mert ennek így kell lennie? Tehát, hogy mi most végkétlenek vagyunk ezzel, meg boldogtalannak mondjuk magunkat, de lehet, hogy nem is kell boldognak lennünk. Nagyon érdekes a nyugat-európai
4: civilizáció kultúrtörténete, ahol a szenvedés vágy és a boldogtalanság az egy kulturális norma, elnézést kérek előre az új keresztényektől, akik ugye pontosan visszatalálnak ahhoz, hogy ez nem törvényszerű, hogy így legyen, de egy középkor interpretációban mindenképpen arról volt szó, keresztény-európai kultúrkörbe, hogy ez a világ, ez szükségszerűen egy szenvedés helye. Ez a boldogtalanságnak, a síralomnak a völgye, és ebből egyetlen egy felszabadulás van, az a halál, és a halál után élet fogja majd a boldogságot jelenteni. A reneszánsz egy hatalmas ugye fordulatot, egy pálfordulatot, mert szerintem nem igaz, hogy így van, ez a világ nem a síralomvölgy, ez nem a boldogtalanság háza, stb. De mégis olyan erős ez a lenyomat, hogy mai napig, tehát évszázadokkal később is a kollektív tudatban ott van az a hiedelem, hogy az élet az, az egy síralomvölgy. Ez szükségszerűen Szomorú. Sőt, sükszék a szerűen nem szabad, hanem kiszolgáltatott és, és rabságban tart ilyen-olyan módon, és majd a halála nagy felszabadítod. Hát ez hülyeség, kérem. Tehát ez teljesen hülyeség. És ezzel nem a keresztény filozófiát száfolom, mert az ennél sokkal mélyebb, ez az interpretáció a hülyeség. A szenvedésnek, a boldogtalanságnak és a szabadságunk elvesztésének az egyetlen oka a saját magunk és saját magunk gondolatai, hogy mi azt hiszük, hogy nem vagyunk szabadok, hogy mi úgy értelmezzük magunkat, hogy nekünk külső-felső feltételeknek folyamatosan meg kell felelni, akkor is, hogyha ez szenvedést okoz.
1: És aki erről már a hit részét, a vallási részét leválasztva azt mondja, hogy de hisz a társadalom így tud szervezetten és rendben működni, arra mi a válasz?
4: Hát az, hogy sok alternatív társadalom kép volt, ami a szabadságra épült volna, ami azt mondta volna, és azért mondom feltételes módon, mert egyik se valósult meg ezek közül, mint utópiák, de mint eszmények mindenképpen, és mint filozófiai gondolatkísérletek, igen, hogy mi lenne, ha egy társadalom úgy szerveződne, hogy mindenki azt csinálja, amit akar, amit ő saját maga akar, ami a saját akaratát próbálja érvényesíteni. És itt jön az a negatív, és ez megint a keresztény hitvilágra, muszáj ezt visszavezetni, mert ennek a gyökere az, hogy a keresztény kultúra, azt állítja az emberről, hogy a teremtett ember az meg lett mérgezve, meg lett rontva, hogy van valami gonosz a világban, a sátán, aki megrontja az embert, és az embereknek ha szabadságot adnál, akkor ez a megrontott ember ugye megmérgezni, és ugye ember-embernek farkasába válna, és ez összeomlan ez a társadalom. Tehát nem szabad szabadságot adni az embereknek végső soron, mert ezzel a szabadsággal ők visszaélnének, és ez a megrontott emberi természet nem tudnál létrehozni egy ilyen szabad elvű társadalmat.
1: Ne felejtsd a fonalat, de muszáj közül vágnom, hát annyi gonoszságot látunk, annyi emberi sötétség bukkan felszínre.
4: Ugye ez is olyan érdekes, mert ezt sokan mondják nekem, én meg mindig ilyen kerek szemmel nézek, hogy nem is tudom, hogy mire gondolsz. Itt jön ugye, hogy mennyire a tudatunk teremti a mi saját személyes élettapaszpalatunkat, hogy mi mit élünk meg. Az én hétköznapjaimban és lehet, hogy csak azért, mert én nagyon tudatosan elzárom magam sokszor a híradásoktól, nem ezzel találkozom. Én olyan emberekkel találkozom, akik csodálatosak, akiknek teremtő gondolataik vannak, akik művészek, filozófusak, emelkedett emberek, szebbnél szebb gondolatokat hoznak a világba, és az én ismerettségi köröm, baráti köröm, nem mondom, hogy kizárólag, de mondjuk 99%-ban csak pozitív példákat hoz.
1: Tehát, te, Tehát neked nincsenek is konfliktusaid a hétköznapi élet során. Te nem haladsz szenvedő gyerekekről, vagy elnyomottal. Hallok erő. Hát, hogy létezik olyan, hogy házasságon belüli erőszak, vagy népírtás, háború a mai napig a világ különböző pontjai.
4: természetesen hallok erről. Tehát ez naív lenne azt mondani, hogy nem. Sőt, tehát nyilván nem ülhetnék itt, és osztanám az ezt, hogyha nem látnám a világot a maga teljességében. Én azt gondolom, hogy ennek a, a mennyisége korán sem annyi, mint amennyinek beállítják. Én inkább az arányokkal vagyok mindig egy nagy kérdésben, hogy vajon a világban élő 7,5 milliárd emberből hány az, aki ezt csinálja? Valószínűleg kevesebb, mint a 10 százaléka. Tehát a 90 az embereknek nem ilyen. Az a szabadságával jól se hogy így mondjam, és valami hasznos szerepet vállal, vagy úgy építi fel az életét, hogy az, ez a fajta szabadsága másoknak ne legyen a kárára. És van 10%, aki ezt a szabadságát arra használja, hogy egyébként, ahogy te is mondod, erőszakoskodjon, háborúzzon, nem tudom én, kihasználja az
1: életét. És nem félő, hogy ők kerülnek az erőszakosságuk folytán hatalomra? De,
4: de. Nagyon valószínű, hogy hát, akiben a szabadság bágy egy ilyen eltorzult formában jön, mások szabadságát korlátozó irányba változik, azok kerülnek így van hatalmi helyzetbe, és azok val fognak valóban uralkodni másokon. Ez egy érdekes paradoxon, hogy mi mit kezdjünk -e ezzel, akik egyébként béketűrők, békeszeretők és más irányoltságok vagyunk. Hogy hagyjuk-e ezt a fajta eltorzult uh, szabadságvágyat ilyen irányba? Hát Érvényesülni. Ha nem hagyjuk, akkor mi magunk is erőszakossá válunk, nem? Hát sokszor, igen, igen. Szóval ez egy összetettebb kérdés valóban, ez, ez negatív értelme visszatudhatni, és ugye kiprovokálja. Azok, akik szabadon a mi szabadságunkat akarják korlátozni, akkor mi is visszakorlátozunk az ő szabadságunkat, és eszüli a háborút, a konfliktust, az erőszakot, minden ilyet. Itt a mérték, megint ide tudok visszatérni, a mérték a kulcs szó. Az lenne a kulcs a mindennek. A görögök se tudtak mást mondani, mint hogy ezt a fajta aranyközepet megtalálni. Nem azzal van baj, hogy az emberek nem abszolút szabadságban élnek. Nem is élhetnek, hiszen valóban a mértéktelen szabadság, vagy az abszolút szabadság, vagy amiben semmiféle igazodási kényszer másokhoz nincsen, az lehetetlenné teszi az együttélést. Tehát kell egy társadalmi konvenció, kell egyfajta korlátozása az emberek egyéni szabadságának ahhoz, hogy ez a kollektív val egymással békében és jólétben tudjon élni. Hála Istennek, hogy a mi civilizációnkban azért megvannak az irányító eszközök, hogy azt hogy hozzuk létre, de nem szükséges, vagy nem lenne feltétlenül szükséges. Igen,
1: mert hogy ott mert szakítottalak hogy innen ott meg, igen. igen. Hogy
4: nem feltétlenül lenne szükséges olyan egyedek, és itt ez nagyon fontos lábjegyzet, aki most kapcsolódik csak bele a beszélgetésbe, hogy innen vegye fel a vezérfonalat, hogy olyan emberek esetében nem szükséges ugye a szabadságnak a korlátozása, akik szellemi értelemben megfelelő önismerettel rendelkeznek, és valóban tudják azt, hogy bennük mi zajlik. Én azt gondolom, hogy a mi oktatási rendszerünk egyik legnagyobb hibája, hogy nem oktatja az önismeretet, és semmilyen, még csak eszkösseld az emberek kezébe, hogy ezt az introspekciót, a fordulást, az önmaga megismerését támogassa, tanunk mi matematikát, fizikát, természettudományokat, tudományos emberképet, csak azzal nem foglalkozunk, hogy akik mindezeket a külső dolgokat létrehozzák, mi magunk emberek mik vagyunk. Tehát ez az antropológiai fordulat, saját magunkra reflektáljunk, és saját magunkat ismerjük meg, értsük meg, mizájlik a fejünkben, a lelkünkben, ez sokkal nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon, sőt, elengedhetetlen feltétel az, hogy az embereket szabaddá tegyük, és ők a szabadságukkal élni, és ne
1: visszaélni tudjanak. És mivel ezt nem kapjuk meg a hivatalos oktatáson belül, ezért magunknak kell az utat járni. Nem biztos, hogy olyan nagy baj egyébként, mert gyerekként felnövekedve, aztán kiskamaszként, kamaszként, mintha az lenne a dolgunk, hogy belemerüljünk az életbe, megismerjük egy csomó nehézségét, egy csomó kihívását, egy csomó szépségét, tehát hogy tapasztaljunk, távolodjunk ettől a belső középponttól, és aztán majd a magunk zsírján visszatérünk a magunk kudarcai és nehézségei árán, mintha ez is egy program lenne. Tehát lehet, hogy ha az iskolában elkezdenék tanítani, akkor egy csomó mindent nem is értenénk, nem is tudnánk belsővé tenni, hiszen nagyon sok múlik azon, hogy kitől kapjuk, nem mindenki tökéletes abban, amit képvisel, vagy művelesel várható, Szóval ez, ez lehet, hogy ez egy normális út, hogy ahogy ez zajlik, nem?
4: Olyan értelme normális az út, hogy ez lett a norma. Ez lett a társadalmi minta, amit mindenki követ. Én egy még nagyobb kontextusban ezt úgy látom, nem csak én, hanem ugye természetes, hogy különböző korszakok vannak az emberiség kultúrtörténetében is. És ezek létrehoznak úgynevezett ilyen világjátékokat. Teljesen más volt egy középkori társadalmi berendezkedés, és aki akkor született, és abban a úgymond, világjátékba vett részt, az egész más kényszerek kényszerítették volna. És más módon értelmezte volna a szabadságot, mint ahogy teszik ezt a mi 20. századunkban. Ami, Ami már a 21. Ami már a 21. bocsánat. <laughs> és tehát ha ma megkérdez egy gyereket egy általános iskolást, hogy ha szabad lenni, mit tennél, nyilván azt egy, hogy ezt a se lenne iskolába járni. Ő nem látja nyilván a közoktatásnak, és ennek az iskola rendszernek ha használ. És igaza van. Mert valóban ez egy kőkemény korlát minden gyermeknek, és valóban korlátod a szabadságában. Föl kell kelni, oda kell menni, meg kell felnek külső senki nem szeretné ezt hosszú távon teljesen ellenkezik az emberi természettel egy ennyire korlátozó közeg. Tehát ő igazat mond, és teljesen joggal követelné az ettől való szabadulást. Milyen érdekes, hogy ez a fajta kényszer nem létezett mondjuk 300 évvel ezelőtt, sőt, kiváltsága volt bizonyos emberek, hogy egyáltalán egy ilyen rendszerbe bele és ott ezeket a kényszereket, vagy korlátokat, amiatt az oktatás jelent, magukra vették ezt azért tették általánosan kötelezővé a nagyokos bölcseink, akik ugye kitalálták, hogy legyen általánosan kötelező a közoktatás, mert azt látjuk, hogy ennek a társadalmi haszna az nagyobb, mint hogyha nem járnának az emberek és ezeket a korlátokat nem vennék magukra. Miért mondom ezt? Mert ez lett a norma. Ez a mostani világjátéknak egy része, hogy meg kell élnünk valóban gyerekként azt, hogy ha a szabadságunkat korlátozzák, ezt teljesen elveszítjük, sőt, ha elég jól működik ez a világjáték, és ezek a sémák igazán jól átadódnak, akkor az emberekből és most erőssze, amit mondok, nagyon jól használható rabszolgák nevelődnek, akik egy társadalmi gépezetnek a nagyon hasznos építő elemeivé válnak, akik tökéletesen belehűlnek abba a, a szűk közegben, ahol ők az egész életüket értelmezik, munka, házasság, társadalmi szerefállás. Ez egy kötelező elhűlés, ez mindenki végigmegy, én se vagyok kivétel, aki ezt mondom. A kivétel annyiban vonatkozik rám, hogy ebből föl lehet szabadulni, ebből föl lehet ébredni. Tehát van egy kötelező belehűlés, ahogy te is mondod, ezeknek a kényszereknek, kollektív normáknak, sémáknak a kötelező átvétele, és minden él, ember életében odatérek vissza. Jön egy pszichospirituális krízis az életüknek egy bizonyos pontján, valakinél fiatalakorban, valakinél idősekkorban, de mindenkinél, amikor rájön arra, hogy és mi ennek az értelme, mi ennek a valódi haszna célja. És hát, hogy ahogy már erről beszéltünk, sokan ilyenkor sajnos a külső formák ellen lázadnak, és az mondják, hogy ki vele a kukába, elválók ott hagyom a munkámat,
1: életmódot váltok, alternatív életstrategiákat. Hova teszed a kontroll igényt, ami minnyájunkban jelenlévő igény? Ugye azért... Sok olyan hatás ér minket gyerekként, ami igenis lehet félelmetes, magyarázat nélküli, támogatás nélküli, tehát fontos, hogy információval, megnyugtató információval rendelkezzünk dolgokról, és így alakul ki aztán a kontrolligényünk, amit gyakorolni szeretnénk. Van, akinél erősebb, van, akinél gyengébb, de a érzetünket sok esetben ez adja felnőttként is, ha kontrollt gyakorlunk a dolgok felett. Ezt te hova teszed a szabadság kérdés körében?
4: Megfogalmaztad te ezt, hogy a biztonság érzetünket adja ez. Igen, a biztonság keresés miatt van az, hogy nekünk biztos válaszokra, külső sémákra, külső mintákra van szükségünk, és nagyon-nagyon sok ember valóban úgy nevelődik és úgy nő föl, hogy ezeket a biztonságos társadalmi mintákat keresi. Például a házasság az egy hasznos jó dolog, és nézd meg, mert a legtöbb ember mit tudom én, házasságban áll, és ez nekik milyen jó. Mondják ezt a házasságban élők. Aztán a társadalmi statisztikák azt mutatják, hogy a házasságok 90%-a válásról végződik, és úgy tűnik, hogy ez a házassági modell, amit egyébként mi még múlt század közepén egy hasznos mintenek találtunk, ez mégsem az. A legtöbb ember ebben nem éli meg a szabadságot, a boldogságot, a biztonságot, hanem egy korlátot, Él meg benne, inkább boldogtalanság forrás lesz, mint a boldogság. Tehát nem akar így egy ilyen például társadalmi mintát követni, de nem volt szabadsága. Tehát nem volt meg az, hogy ő rájön arra, hogy neki ez hasznos vagy nem hasznos, mert csak a mintát követte, a biztonság keresés vezette bele például ebbe, hogy ezt kövessen. Egyébként a hallgatóknak mondom, hogy 22 éve élek házasságban, és az első feleségem van, és nekem ez működik. De én nem menném azt állítani, hogy ez minden embernek például egy követendő minta. De mitől működik? A szabadságtól működik. Tehát attól például, hogy mi sosem akartuk ugyanazt csinálni. És mi maximális mértékben mindig megadtuk egymásnak azt a lehetőséget, hogy, hogy mindenki tényleg azt, amit ő fontosnak él, azt ő maximálisan kiélhesse és kibontakoztathassa.
1: Fent kell tartanunk? Fent lehet tartani a szabadság élményével együtt a kontrolligényt? Vagy hogy engedjük el, hogyha ez erős bennünk például, és akár korlátozónak éljük meg?
4: Amit mondok, az most nyilván egy ilyen fordulat, hogy sajnos az a baj, hogy az emberek túl gondolnak mindent, és az lenne a legjobb, ha egy kicsit nem gondolnának semmit, sem önmagukról, sem a világról. Megpróbálnák és ez a, a szabadságkapolyám, még egyszer mondom, megpróbálnak megélni egyszer csak úgy önmagukat is, hogy mindenféle kontroll, elvárás és egyéb dolog nélkül. Ez a gyakorlatban tényleg azt jelenti, hogy egy embernek le kéne ülnie, ölbetennie a kezét, becsuknia a szemét és azt mondani, hogy ki vagyok én most, aki ezt csinálom. És akkor rájön arra, hogy ez a kérdés egyáltalán, ahol elhangzik, az az elmében zajlik. És rájön arra, hogy valójában minden, amit ő megél, az a saját elmejáték, az az elméjében zajlik. Az elmében, a tudatban van. Minden, ami a külső világban történik, az egy belső világban kelt lenyomatokat. Az, hogy te magadat milyennek látod, te magadat milyennek értékeled, hogy a külső világ eseményeit milyennek látod, és milyennek értéked, ez kizárólag benned zajlik. Ez egy ijesztő dolog, mert itt ilyenkor az ember arra jön, hogy te jó Isten, hát
1: akkor minden rajtam múlik. Minden.
2: Kimerem mondani.
1: Ha valaki most úgy érzi, hogy itt már tartottunk, hát igen, vagy mégsem. Remélem, hogy tudtunk újat és kipróbálásra érdemeset mondani. Köszönöm, hogy hallgattak minket. A folytatással egy hét múlva jövünk. Munkatársaim voltak Rózsáhegyi Gábor, Budai Márton és Bíró Kristóf. Sugáráknest hallották.
0: Kimerem mondani.
2: Beszélgetések a szabadságról.